0: als Fliegi am nächsten Morgen aufwachte, konnte sie es kaum erwarten, Vera Makenas Kinder kennenzulernen. Sie aß so schnell sie konnte ihr Frühstück. Auch Drachi schlang alles schnell in sich hinein. Offenbar wollte auch er endlich die Nachbarskinder treffen, denn sobald er fertig war, fragte er, »Dürfen wir zu Vera makena gehen?« »Ja, geht nur«, antwortete Tante Nessie, »und sagt allen liebe Grüße. Ihr müsst...« Weiter kam sie nicht denn Fliegi und Drachi sprangen auf und rannten hinaus. Einen Moment später kamen sie zurück. »Wo finden wir sie denn genau?«, fragte Drachi. Tante Nessie lachte. »Ich habe mich schon gewundert, dass ihr so losgerannt seid. Ihr müsst hinunter zum See. Da steht ein großer Felsen am Ufer, aus dem Wasser in den See fließt. Dort müsst ihr klopfen.« »Danke«, riefen die zwei und waren schon wieder verschwunden. Sie fanden den Felsen ohne Probleme. Es war ein riesiger Block, aus dem tatsächlich ein Rinnsal geflossen kam, das weiter zum Ufer und in den See lief. Fliegi klopfte. Kurz darauf hörte sie Gelächter im Inneren des Felsens und dann öffnete sich dort, wo das Rinnsal war, ein Spalt im Felsen. Dort standen Vera makena und ihre beiden Kinder, ein Junge und ein Mädchen. Sie hatten das gleiche fröhliche und warmherzige Lächeln und das gleiche leuchtend blonde Haar wie ihre Mutter. Die Höhle, in der sie standen, war größer, als der Felsen es vermuten lassen würde. Auch von hier gab es eine Verbindung zum See draußen und es schwammen Seerosen auf dem Wasser und überall auf den Steinen, die aus dem Wasser ragten, waren Lampen aufgestellt. Kommt rein, Fligi und Rachi, das sind Lucano und Julina, »Sie haben sich schon auf euch gefreut,« begrüßte sie die Wasserfee. »Hallo, schön, euch kennenzulernen,« sagte Julina. »Wir freuen uns auch, euch kennenzulernen,« antwortete Fliegi. Drachi und Lucano sahen sich an und grinsten. Sie brauchten keine Worte. Sie wussten auch so, dass sie sich blenden, verstehen würden. »Wollt ihr, dass wir euch die schimmernde Seehöhle zeigen?« fragte Julina. »Natürlich wollten sie das. Könnt ihr tauchen?« fragte Lucano. Ihr braucht auch nicht lange unter Wasser zu bleiben. Drachin nickte. Die vier Kinder zogen zusammen los in Richtung See. Stören euch nicht all die Menschen, die hier immer herkommen und Fotos machen? fragte Fliegi Julina. Normalerweise nicht, da sie ja nach Nessie Ausschau halten und uns kleine Wasserfeen dabei übersehen. Menschen haben die Angewohnheit, oft nur zu sehen, was sie sehen wollen. Aber einmal, da hatten wir eine seltsame Begegnung mit einem von ihnen. Die beiden kleinen Wasserfeen erzählten abwechselnd, wie sie eines Tages, als sie noch kleiner gewesen waren und nicht aufgepasst hatten, plötzlich vor einem Menschen standen. Der hatte sofort seine Kamera gezückt und ein Foto von ihnen gemacht. Mama hat immer gesagt, wir sollten vorsichtig mit den Menschen sein, erzählte Julina, obwohl die erwachsenen Menschen uns Feen normalerweise gar nicht bemerken. Aber dieser schon. Vielleicht war er im Herzen ein Kind geblieben. Wir haben uns so erschrocken, fuhr Lucano fort, und er auch, glaube ich. Er hat irgendwas vor sich hingestammelt und noch ein Foto nach dem anderen gemacht. Wir wussten nicht, was wir machen sollten, sagte Julina. Und man konnte sehen, dass sie immer noch schauderte bei der Erinnerung an den Schrecken. Und dann, fragte Drachi gespannt, wir sind hinunter zum See gelaufen und er hat uns verfolgt. Wir haben uns dort versteckt und als er in unsere Nähe kam, haben wir ihn samt seiner Kamera ins Wasser geschubst. Wir hatten einmal gehört, dass Kameras dann kaputt gehen, erzählte Lucano weiter. Allerdings hat er dann gerufen, gut, dass ich mich für die wasserdichte Kamera entschieden habe, führte Julina die Geschichte fort. Aber dann kam zum Glück Mama und hat ihn mit einem Zauber belegt, damit er sich nicht an uns erinnern konnte. Und wir sind nach Hause gerannt. Dort hat sie uns gesagt, dass die Kamera uns Feen gar nicht aufnehmen kann. Er hat sich später bestimmt gefragt, was er da fotografieren wollte, aber von uns würde keine Spur auf dem Bild zu sehen sein. Da habt ihr aber Glück gehabt, stellte Drachi fest. Ja, aber mit euch zwei Drachen müssen wir jetzt besonders aufpassen. Euch kann man bestimmt aufnehmen. Wer weiß, was sie in den Zeitungen schreiben würden, wenn sie noch zwei kleine Ungeheuer hier am Loch Ness finden, überlegte Julina lachend. Sie waren während des Erzählens ein gutes Stück am Ufer entlang gelaufen. Der See war an dieser Stelle verzweigt und hatte lauter kleine Buchten. In einer dieser Buchten stiegen die Feenkinder ins Wasser. Fliegi und Drachi folgten ihnen. »Jetzt müsst ihr kurz die Luft anhalten. Wir halten euch an den Händen und schwimmen mit euch in die Höhle«, sagte Julina und streckte ihre Hand aus, die Fliegi dankbar ergriff. Lucano nahm Drachi an die Hand und gemeinsam schwammen sie in die Unterwasserhöhle. Diese Höhle hier war anders als Tante Nessis oder die der Wasserfeen. Sie gehörte zwar zum See, doch hier wirkte eindeutig Wasserfeenmagie. Die Wände schimmerten, als wären sie nicht aus Felsgestein, sondern aus Perlmut, wie man ihn sonst nur in Muscheln findet. Obwohl dies dasselbe Wasser wie das im See sein musste, war es so klar, dass sie bis tief auf den Grund schauen konnten, der ebenfalls Perlmutfarben glänzte. Die schimmernden Felsen waren warm und Fligi hätte sich gerne ein Weilchen darauf gelegt und die Füße ins Wasser baumeln lassen. Aber die Feenkinder hatten andere Pläne. Aus dem glatten Felsboden erhoben sich Stufen. Viele, viele Stufen. Eine lange Treppe, deren Ende nicht zu sehen war. Diese führte nach oben und die Feenkinder und Trachi hatten schon die ersten Stufen erklommen. Fligi seufzte. Und begann ebenfalls hinaufzusteigen, wo diese geheimnisvolle Treppe wohl hinführte? Hat euch diese Folge gefallen? Dann seid bei der nächsten wieder dabei und erlebt neue Abenteuer mit unseren Freunden aus Malaminupuni und aus dem Drachenwald. Ich freue mich schon auf euch. Tschüss und bis bald.